0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 19. Mai und ich bin Larissa Holski. Zwischen den Startup-Investoren in Europa herrscht inzwischen ein richtig harter Konkurrenzkampf. Zuletzt gab es zwar wenig große Start-up-Finanzierungsrunden, das liegt aber nur an der Ukraine-Krise und an den Turbulenzen an den Börsen. An der Grundsituation hat sich eigentlich nichts geändert. Die Geldtöpfe sind voll, es kommen immer mehr Fonds dazu und alle wollen in die aussichtsreichsten Start-ups investieren. Aber wer ist dabei eigentlich am erfolgreichsten? Eine neue Erhebung kommt zu einem überraschenden Ergebnis. Es sind oft gerade die jüngsten Wagniskapitalfirmen, die sich noch am Markt etablieren müssen. Und das ist spannend – für Menschen, die selbst bei Startup-Wetten mitmachen wollen, für Gründerteams und auch für die Bundesregierung. Die will nämlich, dass der Staat künftig vom Aufstieg seiner jungen Tech-Firmen profitiert. Marc Schmitz von der Münchner Investmentplattform Equation hat die Erhebung mit durchgeführt und soll mir heute mal erklären, warum gerade diese jungen Fonds so erfolgreich sind. Und im zweiten Teil der Sendung schauen wir mit meinem Kollegen Christian Rickens schon mal auf die Handelsblatt-Wochenendausgabe. Wir sprechen über die besten Strategien, wie sie Erspartes durch die Krisenzeiten retten. Bevor wir uns aber den Erfolgsgeheimnissen der Startup-Investoren widmen, schauen wir uns erstmal an, was heute auf den Märkten los war. Und da hat für uns mein Kollege Jan Marlin die Entwicklung im Blick behalten. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
1: Hallo Larissa.
0: Jan, an den US-Börsen hat es gestern Abend die höchsten Tagesverluste seit dem Jahr 2020 gegeben. Wie stark hat das heute auf die Börsen in Europa und Frankfurt ausgestrahlt?
1: Ja, der DAX und auch die anderen Börsen in Europa konnten sich dem Trend nicht entziehen. Auch hier ist es deutlich nach unten gegangen. Zuletzt war der DAX etwa ein Prozent im Minus. Im Tagesverlauf waren es aber auch schon mal zwei Prozent. Größte Verlierer sind die Aktien von der deutschen Börse. Die lag gerade mit 4,5 Prozent im Minus. Mercedes und Fresenius. Auf der Gewinnerseite stehen Merck, der Pharmakonzern und RWE vorne. Mhm. Die Gründe für die Verluste, da gibt es eigentlich zwei Gründe, die uns ja eigentlich schon seit Monaten beschäftigen. Einmal die Angst vor steigenden Zinsen und äh, vor einer Rezession. Am Markt wird spekuliert, dass die FED eventuell die Zinsen noch schneller anheben könnte, als bislang erwartet. Und aus der Geschichte weiß man, dass die meisten Rezessionen eigentlich durch die Notenbank ausgelöst wurden, also mhm. durch schnelle Zinserhöhungen. Deshalb stärkt davor auch die Angst.
0: Mhm. Stichwort FED und Zinsen in den USA. Heute Mittag hat ja die Europäische Zentralbank die Protokolle ihrer letzten Ratssitzung im April veröffentlicht. Gab es darin irgendwelche Neuigkeiten zur Zinswende hier?
1: Ja, also für Juli jetzt erstmal nicht. Also es haben ja schon viele EZB-Vertreter signalisiert, dass da die Zinsen erhöht werden sollen. Aber äh, es gab einige Vertreter laut dem Sitzungsprotokoll, die insgesamt für eine schnellere Normalisierung der Geldpolitik sich eingesetzt haben, bis zu dem sogenannten neutralen Zins. Also das ist das Zinsniveau, wo die Wirtschaft weder gestützt noch gebremst wird. Mhm. Das heißt unterm Strich, dass es wahrscheinlich weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr noch geben könnte, die nächste wichtige Sitzung ist jetzt aber erstmal am 9. Juni. Da könnte die EZB das Ende ihrer Anleihezukäufe beschließen. Und das wäre dann die Voraussetzung für eine Zinserhöhung im Juli.
0: Mhm. Dann schauen wir uns nochmal an, wie es mit dem Wechselkurs zwischen Euro und Dollar aussieht. In den vergangenen Wochen sah es ja zeitweise so aus, dass bald die Parität zwischen Euro und Dollar erreicht würde. Zuletzt hat aber der Euro wieder zugelegt. Warum?
1: Ja, das ist... Liegt auch an der EZB. Also, mhm. man kann das zeitlich relativ klar zuordnen. Am Dienstag hat der niederländische Notenbankchef äh, Klaas Knott, der auch Mitglied im EZB-Rat ist, in einem Fernsehinterview erstmals eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt ins Spiel gebracht. Bisher waren eigentlich alle Beobachter davon ausgegangen, dass die EZB äh, die Zinsen erstmal nur um einen Viertelprozentpunkt anhebt. Höchstwahrscheinlich wird sie das auch machen, aber mhm. allein dieser Beitrag zeigt eben, dass weitere Zinserhöhungen folgen könnten und dass es da Stimmen gibt, die jetzt mehr wollen. Und tendenziell stützen höhere Zinsen den Euro-Kurs, weil es dann für Investoren attraktiver wird, in Zinspapiere im Euroraum zu investieren. Mhm.
0: Alles klar, aber Fakten haben wir nicht. Dann müssen wir da noch weiter abwarten. Wir fragen euch ja regelmäßig in Frankfurt, wie es gerade an den Märkten aussieht. Und ich bin sicher, ihr werdet uns da bald noch mehr Neues zu verkünden können. Vielen Dank, Jan, dass du bei uns warst. Gerne. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen und dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für etwaige Verluste keine Haftung und werden nicht an Gewinnen beteiligt. Jetzt aber zum Geschäft mit den Startups und zu der Frage, wer ist eigentlich am besten darin, die aussichtsreichsten Gründerteams zu entdecken? Hinweise darauf liefert eine neue Erhebung von Equation. Equation, das ist eine Investmentplattform, die von Rainer Braun, Professor für Unternehmensfinanzierung an der Technischen Universität in München und von Marc Schmitz gegründet wurde. Marc Schmitz investiert schon lange in Startups und wie in der amerikanisch geprägten Szene üblich, haben wir uns auf das Du geeinigt. Hallo Marc!
2: Hallo Larissa.
0: Marc, erzähl uns mal aus deiner Sicht, was ist das Besondere an Equation und eurem ersten Dachfonds, der in viele andere Wagniskapitalfirmen investieren soll?
2: Also Equation hat sich zum Ziel gesetzt, zum einen junge, neue Fondsmanager, die werden auch manchmal Emerging Manager genannt, also Emerging, weil aus dem Englischen, ne, die kommen gerade erst aus der Versenkung und beginnen ihre Reise. Wir finanzieren genau diese, weil wir glauben, dass die auch besonders äh, gute Renditen erwarten lassen. Das können wir auch mit Zahlen mittlerweile sehr mhm, deutlich sehen, äh, historisch. Zu. Und es ist eben so, die machen interessante Dinge. Und äh, in der Tat, der erste Dachfonds ist aufgelegt. Wir machen das basiert auf wissenschaftlicher Arbeit von, von Professor Braun, aber auch seinen ähm, Lehrstuhlmitarbeitern, die wir zum Teil bei uns einbinden, als Werkstudenten oder auch als PhD, also sprich Doktoranden. Und dadurch haben wir ein System entwickelt, auch auf technologischer Basis, software-basiert, zu erkennen, wo sind denn die interessanten Trends, aber auch wo sind die besonders vielversprechenden Vormanagerinnen und vormanager Das Ganze wird übrigens auch ein bisschen weiblicher. Vielleicht kommen wir dazu auch noch zu sprechen. Alles
0: nacheinander Aber auf alles, jeden ich will
2: nicht alles Fall. vorwegnehmen.
1: Ja.
0: Also ihr habt uns jetzt beim Handelsblatt auch exklusiv Daten zur Verfügung gestellt. Du hast die gerade schon ein bisschen angesprochen. Die sind wirklich spannend. Hinter den zehn erfolgreichsten Wagniskapitalfonds in den USA stehen regelmäßig noch sehr unerfahrene Investmentfirmen. Habe ich das Ergebnis so richtig verstanden?
2: Ja, das ist erstmal so. Unerfahren könnte man eben auch mit wenig ähm, ja, Hintergrund in der Industrie, also junge Fondsgenerationen beschreiben. Mhm. Und das ist eigentlich entgegen der landläufigen Wahrnehmung, also trotz weniger Erfahrung, ähm, erstaunlich gute Rendite.
0: Mhm. Das heißt, es geht um Wagniskapitalfirmen, die den ersten Fonds das erste Mal loslaufen, Geld einsammeln von anderen Investoren und das erste Mal Startups aussuchen, investieren oder das das zweite Mal machen. Die habt ihr euch genau angeguckt?
2: Die haben wir uns angeschaut. Also erste und zweite Fondsgeneration ist typischerweise, was wir gerne mhm. sehen. Und ähm, eben genau in dieser Kategorie, also das sind meistens so Zeiträume von ein bis fünf Jahren, in denen die ersten zwei Fonds aufgelegt werden, gibt es erstaunliche Resultate.
0: Mhm. Wo kommen denn jetzt diese Daten her und über welchen Zeitraum kann man das denn so bestätigt sehen?
2: Ja, es gibt verschiedene Quellen. Also zum einen sagt der European Investment Fund, also der größte Kapitalgeber in Europa, der auch durch die Staaten der Europäischen Union ähm, letztlich gespeist wird, dass er regelmäßig in seinem Portfolio innerhalb der neuen Fonds äh, besonders hohe ähm, Vertretung der Top-Renditen sieht. Ähm, mhm. Das ist aber auch belegt durch eine Studie von Cambridge Associates, ähm, die sehr anerkannt sind in der Industrie, als einer der ähm, ja, Investorengruppen und, und äh, Berater, die diese Performance-Messung schon seit 2004 bis hin zu 2016 gemacht haben. Und da schlagen eigentlich die jungen Fonds äh, in äh, fast allen Jahren außer zwei die etablierten. Mhm. Und nur in äh, zwei Jahren sind die paritätisch, also gleichermaßen performant. Das bedeutet ähm, einfach eine sehr ähm, überproportionale Vertretung der mhm. jungen Fondsmanager.
0: Welche Unterschiede gibt es denn jetzt ganz grundsätzlich zwischen diesen neuen und etablierten Fonds? Wenn man da drauf guckt, kann man sofort sehen, dass die sich unterscheiden oder muss man schon wissen, dass das hier eine neue Firma und eine alte Firma ist?
2: Ja, von außen ist das manchmal gar nicht so einfach zu erkennen, denn die meisten Fonds, wenn die sich auf ihrer Webseite darstellen, sagen gar nicht, in welcher Fondgeneralisation sie gerade sind. Mhm. Man kann aber, wenn man größere Datensätze bemüht, die wir nutzen, um auch unsere Analysen zu machen, dann schon sehen, dass die in andere Felder mhm. äh, gehen. Zum Beispiel hat sich in den letzten Jahren ja um das Thema Blockchain ähm, und Distributed Ledger Technology, sprich, das also vernetzte ähm, Systeme im Bereich der ähm, ja, Kryptowährungen, aber mhm. auch der neuen ähm, Finanzplattformen, auf basierend auf der Blockchain, hat sich eine verstärkte Tendenz äh, einfach ablesen lassen. Die jungen Fondsmanagerinnen und Fondsmanager, also die jungen Fonds gehen verstärkt in den Bereich, ähm, den ich gerade benannt habe, Web3. Blockchain. Wir mhm. gehen aber auch verstärkt in Klimatechnologie beispielsweise, mhm. weil das natürlich jetzt auch in den letzten Jahren ein ganz, ganz wichtiges Thema war. Wir sehen sogar Fonds, die sich jetzt spezialisieren auf den Bereich Luft- und Raumfahrt mhm. und wir halten das für eine sehr spannende Entwicklung.
0: Mhm. Würdest du also sagen, die neuen Fonds, die sind oft dichter am Puls der Zeit?
2: Man kann davon ausgehen, ja. Weil es ist ja wie immer in einem Marktumfeld, wenn es neue Trends und Sektoren zu erschließen gibt, dann müssen diejenigen, die schon aktiv sind in der Industrie, erstmal umdenken mhm. und die, die neu starten können, von Beginn an neu denken und mhm. auch vielleicht neue Teams zusammensetzen, die von Anfang an dazu in der Lage sind, diese neuen Trends auch zu adressieren. Mhm.
0: Jetzt ist es ja auch oft so, wenn ich starte, ich ähm, sammle das erste Mal Geld in meinen Fonds ein, ich bin noch nicht so bekannt, dann habe ich vielleicht auch ein bisschen Schwierigkeiten, Geld zusammenzubekommen und starte eher kleiner. Mhm. Kann man vielleicht auch schließen, dass das manchmal Vorteile hat, weil man mit einem kleineren Fonds und vielleicht weniger Investments startet?
2: Ja, in der Tat. Zum einen hat man dann einfach weniger zu tun mit der Verwaltung des Bestandsportfolios, weil man erstmal neu startet und das neu aufbaut und weniger ja, historische Zusammenhänge betreuen muss. Zum anderen ist es aber auch so, und das ist auch hier wieder die Statistik, wir konnten uns anschauen die Vorrenditen über acht Vorgenerationen und wir haben gesehen, dass die Ausreißer nach oben, sprich die besonders erfolgreichen Fonds, häufiger vertreten sind in den frühen äh, Jahren, mhm. also sprich Vorgeneration 1 und 2. Mhm.
0: Diese größeren Chancen, die liegen ja wahrscheinlich auch darin begründet, dass man sehr, sehr früh einsteigt in Unternehmen, die vielleicht noch gar nicht so genau wissen, in welche Richtung es geht, oder?
2: Ja, am Anfang ist es so, da ist das größte Risiko vertreten, aber auch die größten Chancen, denn ähm, die Bewertungen sind natürlich im Einstiegsbereich, wir nennen das also Seed-Finanzierung, sehr ähm, frühe Phase, äh, besonders groß und da tummeln sich dann eben auch diese neuen mhm. Fondsmanagerinnen und Fondsmanager. Mhm.
0: Diese Ergebnisse sind ja jetzt auch interessant für Privatpersonen, die sich überlegen, in so einen Wagniskapitalfonds zu investieren und damit an den potenziell sehr großen Renditen zu partizipieren, die das Startup-Geschäft zu bieten hat. Wer kann denn das überhaupt tun? Für wen kommt diese Investmentchance überhaupt in Frage?
2: Ja, aktuell ist das ähm, tatsächlich so, dass sich fast jeder und jede an einem Startup beteiligen kann. Aber die regulatorischen Voraussetzungen für die Beteiligung an einem geschlossenen Fonds sind momentan noch sehr restriktiv. Mhm. Also es ist so, dass wir Mindestzeichnungsvolumina durch die BaFin für geschlossene Fonds von 200.000 Euro haben. Das sind also das solche heißt, man Fonds, muss
0: mindestens 200.000 Euro auf der hohen Kante haben, um überhaupt ins Wagniskapitalgeschäft einzusteigen. Aber sagen mir eure Daten jetzt, dass ich mit diesen 200.000 Euro dann wirklich eine der jüngsten Wagniskapitalfirmen mit dem ersten oder zweiten Fonds ausgucken sollte?
2: Grundsätzlich schon. Die Frage ist, habe ich den Überblick, wer da gerade neu in den Markt kommt und, und wie man die Personen hinter diesen Fonds einschätzen kann. Wenn man diese Expertise mitbringt, das ist zum Beispiel im Bereich der Unternehmerinnen und Unternehmer, die erfolgreich waren in den letzten Jahren, sehr beliebt. Die kennen ja dann häufig auch die Wagniskapitalgeber. Da kann man das durchaus empfehlen. Für die breite Masse halte ich das für sehr risikoreich, weil man, wir haben ja über 100 Fonds allein in Deutschland jetzt uns angeschaut, schon viel Expertenwissen mitbringen muss, um dann letztendlich die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und daher würde ich empfehlen, dann doch eher auf die etablierten Namen zu gehen, die etwas weniger Ausreißer Potenzial vielleicht haben, aber dafür ein sehr stabiles Grundgeschäft über Jahre hinweg schon etablieren konnten.
0: Wir haben jetzt gerade auf die Spitze der jungen Fonds geschaut, beziehungsweise auf die Spitze aller Fonds. Wie sieht es denn am unteren Ende aus? Also kann man wirklich mhm. sagen, vor allem die Erfolgschancen sind bei den jungen Fonds so groß oder sind die Ausfallrisiken ja. nicht mindestens genauso hoch?
2: Die Ausfallrisiken bestehen und ähm, es ist ja ganz ähm, einleuchtend, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das ja auch alles Menschen sind, die sich zusammenfinden, um eine Firma zu gründen. Das mhm. ist eine Firma, die investiert und da gibt es menschliche Risiken, dass sich die Teams nicht mehr verstehen oder irgendwann sagen, sie leben sich auseinander. Da gibt es aber auch Marktrisiken und genau diese Auswahl äh, müssen wir sehr genau machen, weil wir sonst äh, Gefahr laufen, auf äh, das falsche Pferd zu setzen, im übertragenen Sinne. ja. Sprich, ähm, man muss immer genau auch die Risiken betrachten mhm. und äh, deshalb ist eben so Selektion und Diversifikation auch so notwendig.
0: Mhm. Habt ihr denn schon erste Erkenntnisse, die zeigen, dass sich auch wirklich diese Menschen in den jungen Fonds von denen unterscheiden, die für etablierte Fonds arbeiten?
2: Ja, auch das haben wir analysiert, weil es uns das natürlich auch brennend mhm. interessiert hat, was treibt denn am Ende auch die Rendite? Also wie sehen denn Muster aus hinter den besonders erfolgreichen Fonds und das ist ganz erstaunlich. Man kann eigentlich sagen, im Größen und Ganzen haben die durchschnittlich ein bisschen mehr Investmenterfahrung, diese neuen Fonds. Vielleicht auch deshalb, weil sie von Leuten gestartet sind, die schon mal im Investmentbereich gearbeitet haben. Ja,
0: Moment, das klingt ja erstmal mhm. ein bisschen verwirrend. Also die mhm. rufen ihren ersten Wagniskapitalfonds auf, genau. aber die haben schon vorher in anderen Bereichen investiert.
2: Ja, die, die haben unter anderer Flagge sind die gesegelt. Die haben mhm. vielleicht bei einem großen Fonds angefangen mhm. oder haben für einen Corporate Venture Capital, also für ein Venture Capital Unternehmen, das im Unternehmensbereich eigentlich investiert, also sprich mit strategischen Gründen, schon mal Erfahrungen gesammelt. Aber noch häufiger sehen wir tatsächlich unternehmerische Erfahrungen und das mhm. finde ich besonders spannend, weil die geben ja ihre unternehmerische Erfahrung aus der Gründerzeit ähm, ja deutlich ähm, häufiger dann mit in die ähm, Beratung und die Begleitung der Startups, in die mhm. sie investieren. Das heißt, die Unternehmerinnen und Unternehmer werden heute vermehrt zu Wagniskapitalgebern und das halten wir wie in den USA auch für sehr wichtig, damit mhm. ähm, die Startups gut begleitet werden.
0: Mhm. Ja, es ist ja in der Tat so, gerade bei den jungen Unternehmen, die suchen sich nicht immer nur den Investor nach Geld aus, sondern oft auch nach Expertise, weil da ja eine viel engere Beziehung besteht als die nur über das Geld auf dem Papier. Das macht mich auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen skeptisch, was die Erfolgschancen von den jungen Fonds angeht, muss ich sagen, mhm. weil wir haben ja jetzt einen Wahnsinnswettbewerb gesehen zwischen immer mehr Wagniskapitalfirmen, die in Deutschland und auch in Europa aktiv sind mhm. und ich würde jetzt schätzen, dass auch Gründerteams Gerne mal auf diejenigen setzen, die am Markt schon einen guten Ruf haben, wo man ja. andere Gründer fragen kann, kennt ihr die, so haben die euch in guten wie in schlechten Zeiten unterstützt. Mhm. Also kann ich wirklich davon ausgehen, dass ein Fonds, der jetzt 2020, 2021 gestartet ist, dieses Vertrauen im Markt hat und überhaupt in die wirklich guten Firmen reinkommt, auch wenn das in der Vergangenheit so mhm. war.
2: Ja, auch hier muss ich wieder sagen, es, es kommt weniger auf die Firma als auf die Individuen an. Das hat auch die mhm. Wissenschaft gezeigt. Das Individuum ist viermal wichtiger für einen Formerfolg Erfolg als das, die Marke. Jetzt muss ich aber eine Einschränkung machen, weil das deine Skepsis ist durchaus berechtigt. In den späteren Finanzierungsphasen geht es weniger um persönliche Kontakte, sondern auch um ein bisschen Zugänge zu anderen Märkten. Deshalb wollen viele junge deutsche Gründer zum Beispiel irgendwann amerikanische venture Capitalgeber. das ist sehr populär geworden, auch in den früheren Phasen, aber in der ganz frühen Phase, da wo es mhm. alles sehr persönlich ist und auf persönliche Netzwerke ankommt, wählen die sehr stark äh, das Individuum aus und da zählt dann wirklich ähm, die Person hinter dem Fonds, nicht so sehr der mhm. Name oder wie etabliert der schon ist.
0: Okay, das heißt, man wählt sich vielleicht auch den Investor, der schon ganz erfolgreich selbst ein Unternehmen geführt hat. So ist es. Okay. Was ich jetzt sehr interessant fand, war, dass wir auch von der Bundesregierung ein Statement bekommen haben zu dem Thema. Und zwar hat Anna Christmann, die Beauftragte der Bundesregierung für digitale Wirtschaft und Startups gegenüber dem Handelsblatt gesagt, wir wollen da reingehen, wo der europäische Markt noch gepusht werden muss. Wir wollen den Venture Capital Standort breiter, weiblicher, diverser und damit leistungsfähiger machen und Deshalb werden gerade 20 Prozent der Fondinvestitionen aus dem Bundeshaushalt in so junge Fonds gesteckt. Wie erklärst du dir das, dass ja gerade bei der Bundesregierung auch an diesen jungen Fonds so ein großes Interesse besteht?
2: Na, das Schöne bei der neuen Bundesregierung ist ja, dass man auch sehr aktiv in Dialog mit ihr treten kann und ähm, diese Entwicklung ist mir persönlich jetzt auch nicht ganz neu, weil ich als ehrenamtlicher Vorstand im, im BVK, also dem Branchenverband, immer wieder darauf hingewiesen habe, dass das notwendig ist und wir haben eben jetzt eine Situation, in der die Politik auch erkannt hat, dass es nicht ausreicht, nur an die ganz, an das oberste Ende des Marktes zu schauen und die Growth-Finanzierung, also die Wachstumsfinanzierung in den Blick mhm. zu nehmen, sondern auch die Nachwuchs-VCs sehr notwendig sind für ein gedeihliches Ökosystem. Und deshalb begrüßen wir diese Initiative aus, ausdrücklich. Mhm.
0: Wie geht's denn jetzt konkret bei euch weiter? Ihr habt schon die ersten spannenden Erkenntnisse jetzt aus euren Daten gezogen. Was interessiert euch noch? Was werden die nächsten Analysen sein, die ihr durchführt?
2: Ja, wir schauen uns jetzt noch mal verstärkt an, aus welchen Ausbildungshintergründen eigentlich die VCs und diese neuen Wagniskapitalfonds sich gestalten. Mhm. Wir glauben fest daran, dass wir mehr Biontech- und äh, Deep-Tech-Unternehmen also brauchen in Deutschland und auch in Europa. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass doch die Dominanz der Business School, also Wirtschaftsabsolventen, mhm. sehr groß ist. Und es <lacht> Diese ganzen schon...
0: WHUler, sagt man immer. Ich würde jetzt
2: nicht nur auf die, <lacht> ich finde die WHU, ist eine tolle Ausbildungsinstitution, aber es sollte nicht die einzige sein. Wir haben ja die RWTH Aachen, wir haben die TU München, wir haben das Karlsruhe Institute of Technology. Es gibt so viele tolle Ausbildungsstätten für fantastische Ingenieurinnen und Ingenieure. Aber mhm. was wir nicht leisten, ist eigentlich den Transfer in die ähm, Marktwirtschaft mit ganz vielen wichtigen Produkten und Innovationen. Da gehört, mhm. ist Teil, äh, Kapital Teil, aber nicht der einzige Teil dieser mhm. Gleichung, wenn ich da unseren Unternehmensnamen Equation bemühen darf. Mhm. Und wir brauchen also mehr von dieser ähm, naturwissenschaftlich geprägten Investorenlandschaft, also vergleichbar auch wie es in den USA durch die große Anzahl und auch Diversität von VCs immer ist, mhm. können wir damit auch neuartige Unternehmen mehr unterstützen, weil wir haben ja in der Pandemie gemerkt, wie zum Beispiel Biontech so wichtig geworden ist für ähm, die Bekämpfung dieser äh, Situation.
0: Also was da rauskommt, das wird uns auf jeden Fall auch wieder interessieren. Also machen wir mal aus an dieser Stelle. Mhm. Ihr haltet uns da auf jeden Fall auf dem Laufenden und dann hören wir uns nochmal wieder. Danke, dass du bei uns warst, Marc.
2: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Und wie jeden Donnerstag werfen wir noch einen Blick auf den Titel unserer Wochenendausgabe. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Textchef Christian Rickens, der bei den großen Handelsblatt-Reports fast immer seine Finger im Spiel hat. Hallo Christian.
3: Hallo Larissa.
0: Christian, so retten Sie Ihr Geld, habt ihr über den großen Wochenendtitel diese Woche geschrieben. Aber mal ganz ehrlich, ist unser Geld in der aktuellen Weltlage mit Krieg und Inflation und schlechten Prognosen noch zu retten? Oder geht es vielmehr um Schadensbegrenzung?
3: Naja, es kommt drauf an, wie man es definiert. Also, Ziel sollte ja auf jeden Fall sein, dass man zumindest den Wert seines Ersparten irgendwie erhält. Das ist ja für jeden von uns, für die Altersvorsorge essentiell, mhm. dass man, das, wenn man das Geld schon nicht mehrt, es nicht dahinschmelzen lässt. und das ist mit den richtigen Strategien und mit dem richtigen Maß an Risiko ähm, durchaus zu schaffen. Ist natürlich besonders anspruchsvoll in diesen Zeiten. Die meisten Hörerinnen und Hörer werden es wissen. Siebeneinhalb Prozent Inflation mhm. aktuell. Da muss man sich natürlich schon ein bisschen ranhalten, um äh, das als äh, nominale Rendite zu schaffen, was dann ja wiederum die Voraussetzung ist für einen realen Werterhalt.
0: Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es denn da jetzt ganz grundsätzlich noch, um das eigene Vermögen beisammen zu halten?
3: Also es geht eigentlich nur mit äh, Realwerten, äh, Immobilien, Gold, Aktien sind da die drei Klassiker und wir deklinieren das auch alles durch in dem Titel äh, mhm. und kommen dann aber sehr schnell zum Ergebnis, dass äh, eigentlich nur Aktien äh, eine angemessene Relation zwischen Rendite und Risiko bieten mhm. äh, und da insbesondere dann, wenn man auf die richtigen Strategien setzt und das ist dann die Spezialität unseres Aktienspezialisten Ulf Sommer, den, glaube ich, viele Hörerinnen von Handelsblatt Today äh, auch schon kennen, weil er hier öfter mal auftritt. Und er hat uns nochmal drei Aktienstrategien herausgesucht, die gerade in solchen Zeiten wie jetzt, also schwache Wirtschaftsentwicklung bei gleichzeitiger rapider Preissteigerung besonders vielversprechend erscheinen.
0: Ich habe ja den Vorteil, ich darf auch immer schon reinlesen in die Zeitung, bevor sie überhaupt gedruckt ist. Und ich finde, wir sollten den Zuhörerinnen und Zuhörern auch schon mal einen Vorgeschmack geben, wie konkret ihr zielführende Strategien auch beschreibt. Kannst du uns ein Beispiel für zum Beispiel eine Aktie nennen, die man sich aktuell für sein Depot auf jeden Fall mal anschauen sollte?
3: Ja, also konkret diese drei Strategien, das ist einmal sind das Indizes, also ETFs auf Aktienindizes, die im Moment günstig bewertet sind. Da empfehlen wir zum Beispiel einen Blick auf den britischen Aktienmarkt, der mhm. im langfristigen Mittel unterbewertet ist. Die zweite Strategie, da geht es um Dividendenaktien und zwar da vor allen Dingen Unternehmen mit einer hohen Preissetzungsmacht, also die, die gute Chancen haben, auch Preiserhöhungen auszugleichen und damit inflationsresistent zu werden. Mhm. Eine Aktie, die wir da in den Blick nehmen, ist Sanofi zum Beispiel. Und das Dritte schließlich, das klingt dann am riskantesten, bietet aber gerade in solchen Zeiten wie jetzt ganz gute Chancen. Das sind nämlich Wachstumsaktien, also typischerweise Technologiewerte, die immer noch rasant zulegen bei Umsatz und dann eben hoffentlich auch bei Gewinn. Die wirken auf dem Papier oft schon recht teuer, gemessen an den Jahresgewinnen, also am Kurs-Gewinn-Verhältnis. Aber gerade dadurch, dass sie so schnell wachsen und die Börse eben jetzt sich auch so ein bisschen schon korrigiert hat, kann es da auch gerade interessante Einstiegsmöglichkeiten geben. Wir schauen da auf verschiedene Halbleiterhersteller.
0: Mhm. Du weißt ja, dass Wachstumsunternehmen mein Spezialgebiet sind. Deswegen freut mich das auch persönlich ein bisschen. Ist immer gut, wenn man selber noch äh, Relevanz hat am Markt mit seinen Themen. Was ich aber noch spannend finde, wir sind ja Journalisten und keine Anlageberater und geben auch keine konkreten Anlageempfehlungen. Auf der anderen Seite kennt sich Ulf Sommer ja wirklich gut mit Unternehmenszahlen aus und ihr wollt unseren Leserinnen und Lesern ja einen echten Mehrwert bieten. Wie geht ihr denn mit diesem Zwiespalt um?
3: Naja, in der Tat sind wir keine Anlageberater und wir übernehmen auch keine Haftung, falls ein Tipp mal nicht so aufgeht. Aber wir machen sehr, sehr deutlich, warum wir bestimmte Aktien zwar nicht empfehlen, aber eben vorstellen mhm. und sagen, hier gibt es eine vielversprechende Relation von Rendite und Risiko. Und eine vielversprechende Relation von Rendite und Risiko heißt natürlich, dass es auch schiefgehen kann. Also mhm. natürlich kann ein Wert sich mal ganz anders entwickeln als erwartet. Aber wir würden natürlich auch niemals sagen, jetzt steck all dein Geld, in diese eine Aktie, sondern äh, streue es am besten über alles, was es an vielversprechenden Strategien gibt. Und die alte Regel ist, je breiter du streust, äh, desto besser äh, ist deine Chance auf Rendite äh, ohne böse Überraschung. <lacht> Und dann das andere ist natürlich bei Aktien immer der richtige Zeitraum. Also man mhm. muss immer die Muße haben, das Geld fünf, besser noch zehn Jahre einfach liegen lassen zu können, ohne zwischendurch dran zu müssen. Weil sonst muss man womöglich im schlimmsten Zeitpunkt verkaufen, wenn man gerade im Minus ist.
0: Mhm. Wie ging es dir denn jetzt persönlich beim Regieren? Hast du bei Ulf irgendwas gelesen, was dich gleich mal zum Check des eigenen Depots veranlasst hat?
3: Bei einer Sache gab es das und nun ist das Depot von Handelsblatt Redakteurinnen und Redakteuren normalerweise relativ simpel, weil bei, zumindest bei mir im Arbeitsvertrag steht, dass ich gar nicht in Einzelaktien investieren darf. Mhm. Das soll verhindern, dass es bei der Berichterstattung über Unternehmen Interessenskonflikte gibt, dass man also dann plötzlich in die Versuchung kommt, die eigene Aktie hoch oder runter zu schreiben. Deswegen dürfen wir nur in Indexfonds oder gemanagte Investmentfonds investieren und äh, da, wie so viele, habe auch da ich ein bisschen Geld im MSCI World stecken, mhm. da auch noch in der in der Sustainability-Variante, also wo Nachhaltigkeitskriterien besonders beachtet werden. Und das
0: hast du jetzt hinterfragt? Und da, und
3: das habe ich jetzt hinterfragt, <lacht> weil ich gesagt von Ulf gewarnt wurde, dass man damit eigentlich im Wesentlichen US-Technologiewerte kauft. Und dann habe ich mir mal die Verteilung angeschaut und das ist bei mir im Depot tatsächlich ganz extrem. Also man hängt da wirklich am äh, Wohl und Wehe des Silicon Valley und <lacht> <lacht> wir geben aber auch Tipps, wie man diese US-Lastigkeit des MSCI World, besonders in seiner nachhaltigen Variante, ausgleichen kann, indem man andere Fondsstrategien daneben stellt.
0: Okay, da muss ich, glaube ich, auch nochmal ganz genau drauf achten. Ich bin jetzt aber auch noch mal ein bisschen frech, Christian. Und zwar, wer uns kennt, der weiß ja, dass du eine Ecke älter bist als ich. Und eine alte Investmentregel besagt ja, dass man den Anteil der Aktien im eigenen Depot mit zunehmendem Alter reduzieren sollte. Hast du da mit dem Abbau eigentlich schon angefangen? Und gilt diese Regel denn in diesen ungewöhnlichen Zeiten überhaupt noch?
3: Tja, auf was antworte ich jetzt zuerst? Also ja, die Regel <lacht> gilt auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten noch. Aber Larissa, da ich ja darauf angewiesen bin, dass deine Generation irgendwann mal meine Rente erwirtschaftet, gehe ich davon aus, dass ich sowieso sehr lange arbeiten muss. Und deswegen habe ich noch nicht damit angefangen, meinen Aktienanteil herunterzuschrauben.
0: Das nehme ich jetzt nicht persönlich, Christian, aber du kennst mich ja, ich arbeite auch ganz gern. Wir, wir werden alles dafür tun, dass du nicht in Altersarmut kommst.
3: Das freut mich. Vielen Dank
0: für das Gespräch. Danke dir, Larissa. <lacht> Nachlesen können Sie all das ab Freitag ausführlich in unserer Handelsblatt-Wochenendausgabe. Übrigens, wenn Sie dem Link handelsblatt.com mehrfinanzen folgen, können Sie vier Wochen lang unser Premium-Angebot testen. Damit haben Sie unbegrenzt Zugriff auf unsere Wochenendtitel, Analysen, Interviews und mehr. Ja, und vor dieser Sendung habe ich geschaut, welche Weisheiten das Internet zum Thema Sparen und Zinsen zu bieten hat. Und ich sage es Ihnen, die können Sie alle vergessen. Der Schriftsteller Erhard Blank zum Beispiel hat 1942 gesagt, Zinsen sind der Lohn dafür, dass man weiter nichts getan hat. Heute muss man wohl eher sagen, Zinsen werden Ihnen auch nicht helfen, wenn Sie sich nicht um Ihr Geld kümmern. Wenn Ihnen ein noch klügerer Satz zum Geldanlegen einfällt, dann twittern Sie ihn oder schreiben Sie uns eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Redaktionsschluss war um 16 Uhr und produziert hat diese Folge Christian Heinemann. Holen Sie sich auf jeden Fall unsere aktuelle Ausgabe am Kiosk oder lesen Sie uns online. Es könnte sich dieses Mal besonders auszahlen. Und jetzt, tschüss, bis zum nächsten Mal.